0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem ouvir. Olho clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de podcast sobre vacinação, hoje com uma temática extremamente atual, a varíola dos macacos, e a primeira pergunta que gostaria de fazer ao nosso convidado especial, o professor Luís Barandas, é... Perguntar o que é que pode partilhar connosco relativamente à varíola dos macacos, uma vez que o professor também está muito ligado a esta questão das doenças e da medicina do viajante. Bom, a varíola dos macacos é uma coisa, uma coisa um bocadinho mais curiosa e mais engraçada para... Engraçada, salvo se seja, mais difícil talvez de explicar, não é? Porque... A varíola dos macacos é, uma, é causada por um vírus que, que os mais velhos se lembram da varíola. Né? Eu, por exemplo, ainda estou vacinado e, como estou vacinado, teria alguma proteção. Mas é um vírus da família da, da varíola que foi só descoberto em 1970. Portanto, não é assim tão velho quanto isso. E em 1960 foi descoberto no Congo. E, 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 e percebeu-se que era uma coisa, depois de estudar, que era uma coisa muito semelhante ao, ao vírus da varíola. Ao longo de 1970 até agora foram ocorrendo uns casos esporádicos aqui e ali, não é? poucos casos importados, nunca houve transmissão homem a homem até este século, não é? no século passado nunca existiu, aconteceram alguns casos de viajantes que foram lá e contraíram a doença lá e vieram para a Europa, para Estados Unidos, houve um surto nos Estados Unidos de uns animais que foram importados do Ghana que vinham infectados e que transmitiram a doença a humanos, mas mesmo nesse surto grande dos Estados Unidos, foram penso que mais de 70 casos, nunca houve uma transmissão homem a homem, não é? Portanto, aquilo foi sempre animal-homem. animal, animal -homem. Por isso, este caso, por isso este surto está a ser também um bocadinho particular. Houve depois no Reino Unido uns casos secundários, no surto de 2003, se não me engano, em que foi um, um nigeriano que veio da Nigéria para, para a Inglaterra e um inglês que foi à Nigéria e voltou, mas o nigeriano infectou uns elementos da família, mas agora este está a ter proporções completamente anormais, não é? portanto, em relação a que nós estamos à espera. E, conto, e a verdade é que, apesar de se falar muito como aqueles, aquelas festas, que ocorreram na Europa, sobretudo aqui em Espanha, como possível local de, de eventos que permite que se tenha espalhado rapidamente dentro da comunidade dos homens têm sexo com homens, a verdade é que até agora ainda não está muito bem explicado, porque não se consegue estabelecer um link com todos esses, com todos esses locais, porque o primeiro caso, foi reportado no, no Reino Unido, aliás, à semelhança da hepatite, que nós não desenvolvemos muito, mas podemos voltar lá se vocês depois quiserem fazer alguma pergunta. Foi reportado no Reino Unido e, e depois passado umas duas semanas menos disso em Portugal. E, e os, quer os casos do Reino Unido, quer os casos portugueses, e Portugal foi o primeiro país a, a sequenciar o vírus, eles são muito semelhantes. E, curiosamente, são muito semelhantes aos casos de 2003, 2007. Né? E, portanto, há aqui uma, uma, uma variabilidade muito pequena do vírus. E por isso também já alguém levantou a hipótese de eventualmente o vírus ter circulado há mais tempo, não de forma tão explosiva, de casos esporádicos que não foram diagnosticados porque depois a situação acaba por ser um bocadinho autolimitada. Enfim, há, há muitas, muitas explicações hipotéticas para tudo isso. Mas o que de facto causa alguma estranheza neste, neste surto, como vocês veem ali nos mapas, se espalhou rapidamente pelo mundo, é a forma como se espalhou. E a forma como parece ser o mesmo vírus embora todos os epidemiologistas consideram que não é possível explicá-lo por uma simples introdução do vírus de um viajante que tenha vindo da, do, da África Ocidental. Este vírus tem dois clades, né, dois vírus ligeiramente diferentes, um mais agressivo do Congo e o um menos agressivo da África Ocidental, e este é o da África Ocidental, portanto as taxas de mortalidade expectáveis são de, de inferiores a 1%, e até agora, fim dos mais de quase 600 casos, que ocorreram, não há nenhuma morte registrada, portanto, como veem, não é assim, aparentemente, uma situação muito grave. Também não têm sido quadros muito exuberantes. Não é? de, de, uh, para vocês terem uma ideia, isto é assim como se fosse uma varicela muito grave. Eu até já contei a história ao João, uh, que vi em Angola, há uns anos atrás, uma criança que, quando eu vi, achei que era varíola dos macacos, era impossível fazer a confirmação, mas era uma varicela absolutamente atípica e diferente de todas as outras, e, e, de facto, quando alguém como eu já tinha visto as fotografias da varíola dos macacos, quando olhei para aquela criança achei que era mesmo um caso de varíola dos macacos e que está ali tão perto do Zaire, que pode perfeitamente ser, porque o Zaire é um país endémico para esta, para esta doença. Mas pensei então numa, numa varicela um bocadinho mais complicada e sem aquelas fases todas, a varicela nós pediatras distinguimos facilmente, porque temos vesículas em vários estágios de, estadios de evolução. Temos as máculas, as pápulas, as vesículas, as crostas, não é? No caso da varíola dos macacos e, e da varíola, isto é tudo o mesmo estado. Portanto, é que elas aparecem as vesículas, aquelas coisas muito exuberantes, com um grande atingimento da palma e, da planta, e das plantas, e depois vão desaparecendo, ao fim, ao fim de, de duas, três semanas. Nestes casos que nós temos tido aqui na Europa, como muito da transmissão de facto é sexual, não há aparentemente uma exuberância tão grande do quadro clínico, há muitas lesões a nível de, dos genitais e, e na zona na zona portanto, zona dos genitais e perianal, mas também a verdade é que isto passando-se por uma via respiratória e contacto muito íntimo, enfim, não, não é necessariamente, e tem que se afastar um bocadinho o estigma, porque de facto não tem sido só na comunidade homossexual, porque depois obviamente passagem para, para fora, que vocês lembram-se do surto hepatitá que houve há uns anos atrás, também muito marcado na comunidade homossexual, mas depois obviamente extravasa, para fora da comunidade, porque, aliás, em Portugal havia quatro mulheres, não é? portanto porque a transmissão a transmissão respiratória tem também um impacto razoável nisto. Não é? Outra coisa curiosa, e é que os virologistas lá do Instituto de Medicina Tropical ficam muito zangados quando se fala de varia dos macacos, porque, de facto, isto não é varia dos macacos. Não é? Os macacos são, são hospedeiros acidentais como nós. Eles não são reservatórios do vírus, o vírus parece ser, o reservatório parece ser os pequenos roedores, os pequenos mamíferos que há muito lá por África e que algumas pessoas, em algumas regiões, até são consumidos, não é? Não é? mas muito pelo contacto, pelo contacto com os animais, porque o vírus é muito resistente e fica bastante tempo em superfície, em contacto direto. e depois os macacos, coitados, de vez em quando são infectados como são os humanos, portanto, isso não é não é dos macacos, devia ser mais dos, dos roedores, mas esses roedores não ficam doentes, não é? portanto, não tem... Não tem muitas vezes, ou alguns deles, ou algumas espécies, não ficam doentes Mas é, é curioso, como vocês veem no, na, no mapa, que que de repente tenha atingido tantos continentes de uma forma tão tão aberta e que não é expectável, de facto, de forma alguma, que tenha sido transmitida só de, de, pelas duas festas que há registro na, na Europa. Não, é? não faz muito sentido. estou falava, já falou um bocadinho, de vias de transmissão. Que precauções é que, então, deveremos tomar? Uh, aqui, no fundo é, acho que temos para, para todos os vírus de transmissão respiratória não é? Que, é, que é aquilo que se faz com a Covid uh, higiene, higiene, higiene e evitar o contacto direto não é? ou como dizem a nossa Direção Sul, de saúde Sul abstinência sexual nos casos é? uh, mas, mas faz sentido não quem está doente não são os outros não é? Quer dizer é que isto é, daí o ridículo um bocadinho da recomendação a abstinência sexual e é para quem está doente porque a transmissão é por contacto direto das vesículas não é? E, portanto, se, se alguém está com vesículas, não deve, obviamente, mas não é só a, o componente sexual, é dormir com mais ninguém, é partilhar roupa com mais ninguém, até o mesmo espaço físico, em teoria, não devia ser partilhado para transmissão pelas glúteas respiratórias, não é? Portanto, é coisas genéticas. Felizmente, a transmissão é muito mais difícil, ou se quisermos, o vírus é muito menos uh, capaz de se transmitir do que qualquer outro dos vírus respiratórios que nós estamos habituados a falar. O SARS, a gripe, o VSR, os, os adenovírus respiratórios, ou o norovírus, ou o rinovírus, ou esses todos. Que transmitem para o vírus respiratório. Professor, também, também lia qualquer coisa, é, que era um bocadinho a preocupação, onde é que entram depois aqui os animais de estimação neste círculo também da, da varíola macaca? É, 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 é uma recomendação curiosa, que apesar de tudo faz algum sentido, não é? porque o vírus é capaz de infectar muitos dos nossos animais de estimação, e o CDC e o Reino Unido, chamaram e o CDC americano também, chamaram a atenção de que um caso, ou seja, uma pessoa infectada que tenha animais de estimação, de facto o veterinário deve, deve vigiá-los, é? porque se infectar um animal de estimação e ele não, e ele estiver assintomático, não é? porque pode acontecer, ele pode transmitir a doença a outros animais de estimação e perpetuar aqui um bocadinho as cadeias de transmissão. Uh, aliás, o sars cov também eventualmente pode fazer isso, não é? que há muitos animais que são, ou muito, que são infectados pelo vírus. E depois tem outro problema, é que este vírus é um vírus de DNA, portanto não é um vírus de RNA como é o SARS, é um vírus grande, é mesmo dos grandes vírus de DNA, e portanto muito mais estável. A capacidade de mutação à partida será muito menor do que é dos outros vírus. Mas, se nós amplificarmos as cadeias de transmissão, os vírus podem todos voltar um bocadinho. Mas é um risco muito, muito, muito baixo. Eu acho que é mais pela perpetuação da cadeia de transmissão e do, e do vírus na comunidade do que propriamente pela, pelo risco de mutação do, do próprio vírus. Muito obrigada, professor Luís Varandas, por todo este esclarecimento extremamente útil. Desejo a todos umas ótimas férias e não perca o próximo episódio em setembro. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero, Quero ouvir. ouvir no seu podcast Discussão Científica.